0: Entre Linhas. Uma viagem pelo mundo da literatura. Um programa de Sandra Faria.
1: Olá, eu sou a Sandra Faria e este é o podcast no qual viajamos até ao outro lado dos livros e da escrita e no qual ficamos a conhecer as vozes de quem tem muito para dizer. Para conversar comigo, tenho o Mariano Alejandro Ribeiro. Com 25 anos, o Mariano já colaborou com várias revistas literárias e também já publicou algumas obras, como é o caso do livro Antes da Iluminação, de 2016, e O Cabeça de Cavalo, de 2017. Atualmente, colabora também com o Jornal I, escrevendo para a secção de literatura. Olá, Mariano.
0: Olá, Sandra.
1: Sim, muito bem-vindo aqui ao Entre Linhas. Com a apresentação já feita, eu queria que me começasses por contar como e quando é que começaste a dar os primeiros passos aqui no campo da, da literatura, nomeadamente da poesia.
0: Um, como não, não sei bem como, acho que fui lá dar sem querer, uh, pronto, a minha primeira língua na verdade é o espanhol, não é o português e comecei a ler por volta dos 4 ou 5 anos e acho que aos 8 anos já escrevia coisinhas para mim, contos e coisas pequenas e a poesia se calhar apareceu uh, na adolescência, que acho que é a idade em que faz sentido ler poesia. E, e
1: como é que surgiu esse contacto com, com a poesia nessa fase? Foi pela escola? Foi amigos?
0: Não, não foi a escola digo, mas, <risos> uh, Não, na verdade uma coisa que costumo dizer é que aprendi pouco na escola, na escola sobre poesia, sobre uh, autores portugueses, não tive muito acesso a eles. Uh, e e não, não sei realmente como é que, como é que foi, provavelmente uh, pela internet encontrar autores que me parecia que tinham uma biografia interessante e depois começava a ler as coisas deles e... E pronto.
1: Sentes que faz falta isso na, no ensino Por exemplo aqui em Portugal Uma maior dedicação à na parte da poesia De ensinar essa parte de dar a conhecer autores
0: Eu acho que há muitos autores Que fazem parte do canon E não, não tira isso obviamente Por exemplo o, o Fernando Pessoa lembro me de estudar muito muito E diria até demasiado Mas outros autores que se calhar deveriam ter aparecido Na secundária e não apareceram Se calhar mereciam também seu lugar Por exemplo o o Alberto ou o Herberto Helder acho que deveriam estar incluídos
1: Os três livros que tu já publicaste até agora hum. uh, são todos de poesia uh, certo? Certo Porque a poesia e não outro género?
0: Um, pronto, acho que há duas respostas para essa a primeira assim mais romântica a dizer que a poesia é uma coisa mais uh, impulsiva e que sai mais naturalmente e a segunda resposta seria que é mais fácil publicar poesia e, e dar a mostrar poesias do que ficção, ficção Normalmente, uh, as, as editoras mais pequenas não têm muita tendência para publicar e as editoras grandes não têm interesse em publicar editores, uh, escritores desconhecidos. Então, uh, há um nicho editorial que, é, que está na poesia. Não, não comecei a escrever poesia por isto. Atenção, foi simplesmente uh, me, a me que é mais fácil uh, editar poesia do que, do que ficção. E
1: achas que é mais fácil uh, escrever ou começar a escrever poesia do que, do que outro género? Eu, por exemplo, uh, sempre olhei um bocadinho para a poesia como, como sendo um género mais complicado pela sua estrutura, não sei, eu olhava sempre para os poemas e pensava, oh, meu Deus, que me dera, <risos> porque parecia tão, tão perfeitinho cada, cada pedaço.
0: Sim, eu acho que é interessante pensar, pensar nisso assim, eu não sei. Um, eu acho que se calhar é mais fácil escrever ficção ou escrever prosa do que... Que poesia Mas escrever boa prosa é muito complicado Enquanto um poema pode acontecer com um acidente A uma pessoa E, e parecer muito bom Mas, mas é isso Como é, é curto E depende muito do tempo uh, E do ritmo Eu acho que é mais fácil ter um, um acidente feliz com um poema Do que com um com um conto, por exemplo
1: Isso acontece muitas vezes Tu uh, ires por acidente e escreveres um poema E a coisa corre bem até?
0: Quase uh, exclusivamente <risos> <A> <risos> assim, Sério, assim, uau
1: assim quem dera, eu às vezes parece que tenho que quer dizer, às vezes quando queres escrever alguma coisa mais bonitinha parece que tenho que me concentrar ali tenho que criar todo um ambiente mas pronto, mas, mas é ótimo que isso seja uma coisa natural, Sim. não é? Além dos livros já publicados uh, e daquilo que tu escreves para, um, para o jornal I, uh, continuas a escrever por exemplo uh, coisas que guardas só para ti, que não partilhas é uma coisa que fazes com muita frequência?
0: Hum, se queres já fiz mais, eu acho que agora Portanto, vai-se ganhando alguma experiência e depois consigo discernir qual é um texto que vale a pena investir tempo e dedicar-lhe atenção e qual quais são os textos que começam e que, se cair passado cinco minutos, sei que, que não vão a lado nenhum.
1: Mas costumas, por exemplo, escrever todos os dias ou com muita frequência?
0: Uh, depende. Por exemplo, a poesia, como disse, é uma coisa que realmente não tem nenhum tipo de metodologia. Vai acontecendo e, e vou escrevendo aquilo que eu acho que vale, que vale a pena. Um, Outros textos, por exemplo, assim, crónicas ou artigos para jornal, esses realmente têm, têm um momento em que faço a pesquisa e têm um momento em que tem de dar uma estrutura e esses são mais metódicos.
1: Neste momento, para além dos textos que vais escrevendo, mesmo para ti e aqueles que vais partilhando, uh, o que é que andas mais a fazer dentro desta área e sem ser dentro desta área? Porque eu sei que a tua área de estudos não passa só pela é parte da literatura, certo?
0: É verdade, é verdade. Um eu acho que nunca sei muito o que é que estou a fazer mas um, pronto, estou a acabar um, um mestrado neste momento em jornalismo um, e tenho feito uh, traduções uh, espanhol-português, inglês-português-português-inglês e é mais ou menos isso que tenho feito dentro da área da, da literatura e da poesia um, eu acho que há pessoas que gostam mais da parte performativa e de, e de aparecer e de ler e isso eu não tenho particularmente um, essa habilidade de de ler e, não sei, de, de acrescentar mais alguma coisa ao texto. Eu acho que os meus textos depois não não consigo muito bem dar-lhes a, a voz que se calhar um poderiam ter.
1: Achas que, nomeadamente aqui em Portugal, é possível viver só da poesia e da escrita no geral?
0: Poesia, eu acho, eu acho que não. E da escrita geral se calhar há duas ou três pessoas que, que conseguem fazer e que Sim, eu, eu acho de todas as formas que não devia ser o objetivo do, de um escritor ou de um poeta tentar viver uh, da escrita porque eu acho que é para já é complicado e, e depois não é necessariamente um, não devia ser necessariamente um objetivo não é? uhum. querer uh, fazer
1: só isso sim, fazer só, só, isso, só isso. Sim. isso
0: até porque acho que muitas, em muitas artes uh, quando o, o artista um, consegue viver exclusivamente da sua arte sequer pode comprometer um bocadinho o o produto final, digamos. Sim,
1: se calhar depois também acaba por acontecer uma, uma pressão que o próprio artista acaba por colar, uh, colocar em si de como tem que viver daquilo, tenho que ter as coisas de uma certa forma e acaba por deixar, se calhar, de fazer um bocadinho aquilo por si, porque quer e porque gosta e de fazer mais porque tem de ser. Sim. Digo eu.
0: Não, não, eu, eu concordo e acho que também hum, sobretudo na escrita, mas acho que também nas outras artes, será assim, hum, a, a criação, quer seja literária ou uma pintura, ou seja, o que for, depende muito das experiências do uhum. indivíduo que se está a criar uhum. eu acho que à medida que se vai isolando nessa, nessa arte hum, deixa-se claro de haver as experiências necessárias como para criar um mais e melhor
1: o Antes da Iluminação foi o primeiro livro que tu publicaste Que foi em 2016 um, Eu queria que me contasses um bocadinho como é que foi esse processo Desde o momento em que começaste a construir O livro, a parte da editora Como é, como é que isso aconteceu?
0: Hum, ok, como é que isso aconteceu? Basicamente eu, eu, Os poemas do livro escrevi durante um verão Mais ou menos uhum. em, em nenhum momento tive a ideia de, de, querer fazer, sim, de querer fazer um livro com eles Simplesmente uhum. Fui escrevendo-os e depois apercebi-me, hum, julguei que era verão de 2015, não sei bem, mas acho que era verão de 2015, hum, apercebi-me que tinham mais ou menos uma temática e que muitos dos poemas, mesmo os mais fraquinhos, hum, funcionavam bem em, em conjunto, faziam um todo. Uhum. Hum, durante algum tempo pensei em editá-los como, como livro de autor, mas, mas era, era muito trabalho. <risos> e, e um dia... Decidi enviar a Mariposa Azual, que eu achei que era todas as editoras, assim, um, de poesia. Se calhar é que, é que a é que se enquadraria, o que o livro se enquadraria melhor no seu, uhum. no seu plano editorial. E a Mariposa Azual, pronto, perguntei lhes se, se aceitavam originais e eles disseram que sim. E passado duas horas... Um, Deves terem enviado o livro. Disseram que queriam fazê-lo e que queriam editá lo
1: Ah, então foi relativamente fácil, digamos assim. Uh, pelo menos a nível de contacto com, com a editora e de estabelecer foi, essa...
0: Foi, foi por mail e foram dei, dois e-mails até até ter a resposta. Portanto, uh, foi uma surpresa bastante agradável. Isto foi em outubro de 2015 e o livro saiu em abril do ano seguinte.
1: Então foi um processo até... Bastante, bastante fácil Eu eu tenho, pelo menos tinha um bocadinho A ideia de que, quer dizer, e se calhar Há casos em que demora muito mais tempo Sobretudo, se calhar, outros tipos de livros Mas tenho sempre a ideia de que é um processo Que ainda demora algum tempo, mesmo Sim. com as editoras
0: A, a Mariposa uh, Também uh, edita poucos livros Em comparação a outras editoras um, Mas... Sim, foi, foi pouco. Acho que foram sete meses entre uhum. ter ele ser aceito e ter uh, o livro impresso.
1: Olha, e como, e como é que tem sido o feedback uh, desde então? Desde que publicaste esse, esse livro por parte das pessoas e de quem já o leu?
0: Um, sim, eu, eu, se calhar dividi isto em, em dois grupos, que é as pessoas que, do meu entorno. Um, quase ninguém sabia que eu escrevia e não, não costumo partilhar textos, então era... Ficaram bastante surpreendidos então houve esse feedback e... Um, e depois houve outras pessoas que, que eu não conhecia que depois leram o meu livro e que, que gostaram porque acho hum, que o livro Antes da Iluminação tem, um, tem uma coisa um bocadinho diferente dos outros, dos outros livros se calhar das pessoas uh, de, pronto, da nossa geração os livros que têm sido agora de poesia que é não, não ser muito pesado e não ter temáticas uh, violentas ou agressivas uhum. ou, ou, ou depressivas de alguma maneira é um livro bastante, bastante fresco nesse sentido e acho que... que quem leu, se calhar, valorizou esse, esse aspecto.
1: E abrange-se, calhar, também um público de todo o tipo, ou seja, não, é, não tem um público específico. Sim, sim.
0: Portanto, eu, uh, eu tenho algum, algumas, algumas posturas em relação à poesia, uhum. a poesia contemporânea e uma, dessas é, uma delas é essa, é que hum, a poesia não, não devia necessariamente ser feita só para aquelas duas, três pessoas que escrevem que é poesia. E eu acho que qualquer coisa que eu consiga fazer que chega a quem não, não faz parte desse círculo. Para mim, é, eu fico feliz. Contudo, agora que o releio, já passou algum tempo, noto as suas fragilidades e sei no, no que é que o livro falhou, no que é que podia ter sido melhor, e cada vez que o leio acontece ah, sim, mais isso, isso. Isso
1: faz sempre parte, eu acho, quando, sim, sim, sim. quando se cria alguma sim, coisa, sim. Uh, de ir acabando sempre por ver onde é que se podia aperfeiçoar e sim. limar arestas. Também,
0: também, como foi o primeiro... Uh, livro eu não fazia uhum. ideia do que estava a fazer, nem, nem quando eu enviei para a editora foi, foi como dizia há bocado foi um acidente feliz, na é verdade, o processo todo por isso.
1: Mas se calhar a própria beleza do livro, digo eu, também passou um bocadinho por aí por essa ingenuidade e pela, sim, sim. por ter sido a primeira vez que fizeste uma coisa desse género.
0: Definitivamente, eu acho que a, a ingenuidade é uma boa palavra para, para descrever o livro, que é inocente nesse sentido.
1: E estávamos agora a falar também Da de, de temática dessa, dessa obra como é que uh, Quais é que são então Os temas ou o tema uh, que, que predominam
0: um, Eu diria que, um, que O livro é sobre Sobre estar bem no lugar Como a pessoa está <risos> ou, ou pelo menos que os poemas que fazem parte dele É sobre, não sei um, Aceitar Aceitar o que, o que somos uhum. Ou pelo menos eu acho que era isso que eu tinha na minha cabeça um, Enquanto, enquanto escrevi esses poemas, não necessariamente a pensar sobre fazer, fazer estes pensamentos de poesia, mas simplesmente era, era algo que andava na minha mente e, e acabou por, por ser poema.
1: Entretanto, já publicaste também mais, mais dois, não foi? Uh, tenho aqui ao meu lado que tu trouxeste o Cabeça de Cavalo, Sim. e uh, o antes da Iluminação, Sim. que nós falámos agora. As, as grandes diferenças para ti relativamente, lá está a publicação agora de, depois destes destas obras que surgiram depois Sim. ou o processo foi, foi igual, também foi, não, foi simples
0: um, pronto, tenho estes dois e depois fiz uma plaquete para a da correria chamada Carta em Fuga Carta em Fuga hidrá e, um, um, e basicamente o que não sei, acho que foram bastante diferentes agora penso nisso o, este livro Cabeça de Cavalo não, não planeava não planeava editar foi um, um editor que entretanto fica o meu amigo do Brasil que entrou em contato comigo pelo Facebook uhum. e perguntou-me se eu tinha poemas e se queria editar, porque ele tem esta editora que é Macondo e queria fazer alguma coisa e eu mandei-lhe alguns poemas que tinha escritos que não pensava em, em, em publicá-los, porque na verdade achei que eram bastante fracos <risos> e, e ele gostou então isto, isto foi algo também no verão foi mais ou menos em, no verão de 2016 e eu estive a, a tentar organizar um, os poemas e agrupá-los para poder fazer de um livro e pronto, e, e foi essa história o outro livro o Cartem, a Carta Fuga para já, já nem o sei um, foi, pronto, eu tenho uma grande apreciação pela editora da Correria e queria publicar uhum. uma coisa com eles e, e pronto ia falando com o Nuno, com o Nuno Moura que é o, o editor e, e tive, isto são dois poemas o livro é pequenino, devem ser umas 12 ou 15 páginas e quando tive estes dois poemas que são assim longos, enviei para ele e ele gostou e decidimos fazer isso. Mas é uma coisa pequenina, nem, nem o chamaria mesmo, mesmo livro.
1: E esse também foi na altura do verão que começaste <risos> a, a, a construí-lo. É que eu ia dizer que a tua estação do ano, sem dúvida, seria, seria o, verão, o verão, pelo menos.
0: É verdade, é verdade. Acontecem acontece as melhores coisas. Hum, não, sei, não sei porquê. Se calhar, porque tenho mais, mais tempo e. Sim, sim. Acho que seria isso.
1: Uma coisa que eu não referi uh, no início, quando te apresentei, é que tu nasceste na Argentina. É verdade. Sério? Portanto, acabas por ter assim um bocadinho o coração em Portugal, o coração na Argentina sim, sim. também, digo eu. Uh, mas a verdade é que vieste para Portugal muito cedo, não foi? Com sim, 10 anos? Com 10 anos. Eu, fiz, eu disse que fiz <risos> bem a pesquisa. Uh, olha, achas que o teu percurso, uh, nomeadamente no que toca à poesia uh, e à escrita no geral, teriam sido diferentes uh, diferente se não tivesses vindo para Portugal?
0: Teriam, teriam. Muito sobretudo por causa das influências que como uma pessoa vai adquirindo ao longo dos anos, não é? eu há muitos muitos autores portugueses que eu li que têm algum impacto no que eu escrevo que se tivesse ficado na Argentina para já escreveste em espanhol <risos> e, que, que não não teriam, não é? e
1: inevitavelmente tenho de -te perguntar quais é que são assim as tuas referências as do início as de agora para para escreveres e nas quais te inspiraste uh,
0: não sei eu acho que tem muitas, muitas influências Ou pelo menos eu gosto de ler muito Muitas coisas diferentes uh, Relativamente à poesia Para o livro Antes de Iluminação Eu estava a ler muita poesia Beat Que é a uhum. poesia uh, pronto, dos Estados Unidos Dos anos 40, 50, uh, 60 até E hum, Eu acho que a atitude deles Não necessariamente em relação à poesia Mas em relação à vida Se calhar foi algo que Que, que influenciou um pouco os poemas desse livro Mas depois a Leio, leio mesmo muito e, e coisas diferentes Por isso não, não saberia indicar nada em particular
1: E uma obra ou duas Ou três, se quiser Se estiveres em mente, que tenham que tenha marcado
0: hum, Diria, por exemplo, Os Vagabundos do Dharma Do Jack Rock uhum. hum, Foi um livro que hum, Que marcou E Que isto li recentemente, e acho que não tem um impacto Necessariamente no, no, nos meus poemas É o 2666 Do Roberto Balanho que e porquê
1: é, cada um deles?
0: Os vagabundos do Arma, eu acho que é a, respo a resposta mais fácil, porque foi, pronto, foi numa altura em que eu muito, estava muito descontente com, a, com o meu percurso académico e com coisas da vida em geral. E <risos> o livro foi-me para as mãos. E não sei, foi aquela sensação, que, quando parece que o livro está a falar diretamente para nós, e não necessariamente enquanto leitores, mas a nós enquanto pessoas. e Então foi difícil não, não me sentir... Um, cativado pelo, pelo que estava a ler o, o bolanho, simplesmente porque porque eu não achava que era possível escrever um livro como, como esse como o 10666 uh, no século XXI Recomendas então? Recomendo, sim, recomendo
1: <risos> Quando começaste a escrever hum, sentiste que que nesses primeiros passos que começaste a dar, a, a coisa fluía com naturalidade, ou seja, as coisas saíam de com naturalidade, ou sentes que, e sobretudo agora olhando para trás, houve um processo de aprendizagem.
0: Eu acho que foi, foi um bocadinho mas diz é acho que pronto, aprendizagem é sempre, não é sempre, tudo o uhum. que estamos a fazer é aprendizagem. E acho que saiu, saía com, com fluía com naturalidade, principalmente porque não não fazia ideia do que estava a fazer. eu, não, eu realmente era novo, era muito novo quando comecei a, a escrever, tinha 8, 10 anos e como não sabia o que estava a fazer realmente eu acho que era, era natural é era como querer jogar a bola o uhum. assim. e entretanto, foi crescendo e foi uma apercebendo que, que se calhar uh, escrever é algo, a única coisa que sei fazer realmente, <risos> ou pelo menos que não, que não me aborrece logo então tenho alguma tendência para continuar e teimar em uhum. fazê-lo.
1: Ainda tens contigo alguns desses primeiros textos quando eras muito pequenino e começaste a escrever?
0: Não não, não tenho alguns... Uh, por volta dos 15 anos em frente e, e nunca vão ver a luz <risos>
1: <risos> Mas já os foste reler?
0: Sim, às vezes vou assim, quando estão, não sei se estão numa pena ou numa coisa assim do uhum. género, e às vezes quando encontro, quando eu com aquilo leio e eu, eu fico algumas vezes com vergonha. Acho <risos> <risos> todos
1: passamos <risos> um bocadinho por Ninguém isso. Ninguém pode ver
0: isto. Sim, é verdade, é verdade.
1: <risos> Tens algum cenário ideal para quando escreves?
0: Tenho. Um, se, se for escrever uma coisa que é assim, maiorzinha. Por exemplo, uhum. um, não sei, um conto ou alguma coisa assim uhum. um, Gosto de escrever de manhã e no, no silêncio Há uma tranquilidade que não se tem durante o resto do dia Não só uh, no exterior, mas também em nós próprios Quando acordamos de manhã e, e sei lá, se me puder sentar ao computador Por volta das sete e meia, da manhã um, Para mim isso é uma situação ideal Com a poesia o que acontece é que muitas vezes Lembro-me de um verso ou uma coisa assim já e estou, por exemplo, no autocarro, ou estou no metro e, e aí aponto no telemóvel e eu logo escrevo noutra altura.
1: E prefere escrever maioritariamente quando estás em casa, no teu espaço ou gostas de estar também no exterior, por exemplo, num jardim? Hum. Não sei, Há, há já um bocadinho aquela imagem assim, romântica do poeta a escrever num jardim, não sei. Eu acho,
0: é verdade, mas eu acho terrível as pessoas que escrevem em público ou pelo menos que não tanto no jardim, porque se calhar isso é um bocadinho mais pessoal e mesmo sendo no espaço público, a, a pessoa está recolhida em si Mas, por exemplo, uhum. não sei, para, na minha mente a ideia não de um alguém um centro
1: comercial, se calhar, é um bocadinho, é, é um bocadinho é, estranho. É, é
0: estranho, ou, ou, não sei.
1: Mas se calhar a pessoa até pode ter assim a sua fonte de inspiração, não é? Ali no meio das lojas, este, sim, <risos> não sei. Atenção, não estou a julgar ninguém.
0: <risos> o, o que se deve encontrar é um sítio onde realmente somos uhum. mais produtivos e melhores. E pronto, se isso for num centro comercial. <risos>
1: E relativamente à tua colaboração com o Jornal I Que acaba por ser outro sim. campo Como é que surgiu essa oportunidade?
0: Pronto, eu inicialmente escrevi algumas coisas Para aquela página da Comunidade de Cultura e Arte uhum. e, Gosto bastante Sim, tem, tem, tem várias várias áreas Eu acho Exato. que é, é muito interessante uhum. Então escrevi assim, alguns textos sobre literatura Para eles Não foram muitos, foram dois ou três E o Diogo Vasco Pinto Que faz parte da coordenação de, de, Da secção de literatura no Jornal I Lê um deles e, e gostou e fez-me um convite. E pronto, foi isso.
1: <risos> Portanto, não foste tu ter com o jornal e foi o jornal I ir ter contigo? Foi. foi uma Quando é que isso aconteceu?
0: Hum, não sei, há, há uns seis meses.
1: Ah, ok. Então é bastante é, recente. É recente, é recente, é
0: recente.
1: Ok. Olha, e quanto às. sei que também escreves para algumas revistas literárias ou já escreveste. Hum. Como é que foi um bocadinho essa experiência? Como é que isso surgiu? Como é que. Então, hum, como é que sim, funciona, sim, sim. no fundo? <risos>
0: Pronto, foi assim, eu quando escrevi o primeiro livro antes da eliminação, eu não fazia ideia do... da cena literária portuguesa, se podemos chamar assim, não se, Sabia muito pouco de, do, uhum. daquilo que é contemporâneo, pelo menos, não sabia quem a, a quem me dirigir e, e com quem falar, não é? Para mostrar alguns dos meus poemas que não faziam parte do livro por exemplo. Então, hum, pronto, com o lançamento, fui 500 pessoas, fui 500 revistas, que se calhar não tem muita divulgação, e... E fui, nesse caso Em vez de ser convidado Foi a maior parte das vezes eu a pedir Para, para, para publicar, por exemplo, a enfermaria 6 um, Lembro-me de serem Das primeiras revistas que é online Que eu lhe pedi para, para publicar Alguns dos meus poemas
1: Atualmente estás a trabalhar numa nova, Num novo livro, andas a escrever
0: Ando a escrever Mas mas não poesia não há, há muito tempo que não me sinto Que não me sinto que não tenho atenção aos poemas. Continuo a ler muita poesia, mas uhum. não tenho escrito tanta, se calhar, como há um ano atrás. Achas
1: que, que isso seja. também tem a ver com, com fases? Uh, com fases de, por exemplo, agora apetece escrever poesia, escreves, mas se calhar há uma fase pela qual passas em que já não estás eu inclinado é,
0: Eu acho que é mais um descontentamento com, com, com a poesia. Eu, eu acho que a poesia, apesar de ser uh, uma atividade muito libertadora, uhum. eu acho que hum, é muito difícil fazer uma coisa grande. Se alguém quiser fazer um texto, por exemplo, grande e que seja bom, é, é, é complicado escrever uma uma epopeia, por exemplo. É, e eu queria escrever alguma coisa que fosse para lá da, da poesia e pronto, tenho, tenho feito isso.
1: Também é bom variar um bocadinho, é, 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 é. não é? É, Agora vou-te fazer uma pergunta profunda. Okay. Estás preparado? Então. Vou pôr aqui um instrumento, não, um <risas> brincar, não vou pôr. Achas que a poesia pode funcionar uh, como um refúgio? Para quem, para quem escreve ou mesmo para quem lê também
0: eu acho que, acho que pode funcionar como refúgio mais para quem lê hum. eu, eu pelo menos estou a falar da minha experiência pessoal uhum. uh, eu acho que enquanto leitor de poesia uh, encontrei muito, muito mais proteção um refúgio pelo menos do que enquanto escritor eu acho que porque, porque a escrita tem várias fases que não é só uh, pôr as palavras numa folha ou escrever as palavras que é, é rever e ler e e dissecar de alguma forma o texto enquanto que a leitura, se nós não formos críticos se estivermos a ler só pelo prazer de ler não sei, eu acho que é muito é, é redentora e, e, e recebe-se de braços abertos mesmo quando estamos a ler uma coisa dura que seja, por exemplo um, por exemplo, este livro do Bolanho 2666 que é um livro violento em muitas situações não deixa, não deixa de ser uh, uh, não deixa de receber de braços abertos o leitor
1: no início da nossa conversa falámos em, em Fernando Pessoa como, como um exemplo de, de que é dado na escola e de que é ainda falado. Um, ele dizia que toda a poesia reflete o que a alma não tem. Concordas com ele?
0: Toda a poesia reflete, reflete
1: o que a alma não tem.
0: Concordo. É, é, é possível. Também acho que... Com o contrário, também é possível. <risos> um, sim, não sei. Eu acho que a poesia... Um principalmente por causa do Fernando Pessoa e dos seus contemporâneos hoje em dia pode divergir de tantas formas que uhum. não sei, não tem uma, não tem uma explicação uhum. única
1: Olha, à semelhança do que tem acontecido com os outros convidados que têm cá vindo eu pedi-te para trazeres um, um cheiro de uma obra que gostasses muito ou uma obra tua para, para nos leres um bocadinho tens aí à mão?
0: Tenho, trouxe dois, se não sei se é possível Ai, pode leter. ser, <risos> perfeito <risos> Estava indeciso, então trouxe uhum. dois livros São dois autores que estão vivos Boa Sim, <risos> um, Então é um português, um estrangeiro E um novo e um velho, que é o Miguel Manso uhum. O livro é o Persianas De 2015, okay. da Tinta da China E o outro é, é do Gary Snyder um, que Foi editado pela Dora da Correria O ano passado, que é uma, uma pequena antologia Então vou ler primeiro do, do Gary Snyder uhum. Força Sim, O poema chama-se Raízes de Te e cava. O sol solto de cinzas. Os cabos de enxada são curtos. O curso do sol longo. Os dedos fundos na terra buscam raízes que arrancas, sentes. As raízes são fortes. Esse é um deles.
1: É engraçado como textos tão pequenos às vezes conseguem ser tão tão impactantes,
0: não é? Eu, eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, o, o, o haiku tem, tem essa característica, não é? Que em tão poucas sílabas conseguem ir tão direto ao assunto que se há pessoas que escrevem romances de... Ai sim, mil estão, e estão para enganhar, Então, este, do Miguel Manso, chama-se Ayahuasca 2013. Voltando um pouco atrás ao reino pueril onde manino, não esta coisa levedada, tumor crescido sobre a polpa-tenra do amor. pressenti que um ente em mim se mantinha e era isso existir, uma figura, dentro de uma figura, um texto, que não é nosso a sair da boca e os outros uma extensão preciosa de nós, que teimamos dia após dia, em estranhar. contraímos a percepção possível das coisas, não sem suspeitar que teria de haver mais, para lá da primavera, lembrança que criamos do mundo. Essa minúscula ideia escura remota, que bem tateada nos oferece o cabo, a fenda, e não podemos enfiar nela mais do que um braço, nosso inexistente, e trazer daí menos que sinais embaraçados. Pronto, é isso.
1: Uau, bom, eu saio sempre deste programa com vontade de mergulhar em poesia e ficar ali a tarde toda, mas pronto, o dever chama e não vai ser possível, mas faz mal. Mariano, foi um gosto estar aqui este bocadinho à conversa contigo. Obrigada pela tua partilha. Para quem nos está a ouvir desse lado, procurem pelo Mariano nas livrarias, não é? Sim, sim. Qualquer uma do país. Não, não, não.
0: Principalmente uh, pronto, nas FUNACs e depois uhum. livrarias independentes uh, vão encontrar os livros ou então mesmo com as editoras, entrar em contato com elas.
1: E como é que as pessoas te podem encontrar na internet e acompanhar o teu trabalho ou aquilo que vais fazendo? Um, Tens alguma plataforma que...
0: Costumo partilhar mais pelo, uh, pelo Facebook as coisas que vou fazendo okay. o que vão acontecendo e e quem quiser seguir é bem-vindo também não é não é muito interessante admito, mas...
1: <risos> Pronto, então já sabem procurem pelo Mariano no, no Facebook Mariano Alejandro Ribeiro não é? vão ver e acompanhem o trabalho dele e já sabem para a semana o Entre Linhas regressa com um convidado diferente e novas histórias para ouvir. Até lá, podes seguir todas as novidades através do Facebook e do Instagram em entrelinhas.podcast e ouvir os episódios anteriores no Soundcloud em soundcloud.com barra entrelinhas podcast ou através do iTunes procurando por Entre Linhas Podcast. Até para a semana!
0: Entre Linhas Uma viagem pelo mundo da literatura.